1: de pollo creativo (risa) Mm, medio litro de carcajadas
0: (risa) y listo revolvemos todo y decimos
2: y ese sonidito que
3: escucho por ahí me dice que Licuado para mí y ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora,
4: la licuadora hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Milly y este es otro episodio de Hocus
1: Pocus. Aquí estoy, aquí estoy con Ricky y estoy muy contento de estar aquí. Hola, yo soy
5: Silvia y los saludo con un sonoro beso.
1: Bueno, y ahora los saluditos, ¿no?
4: Bueno, yo le mando saludos a mi familia, obviamente que me están escuchando acá atrás de cabina
1: y a todos mis amigos que me están escuchando hoy. Yo le quiero mandar saludos a Paunay, a mi maestra de inglés, la teacher Liliana, al profesor Francisco, a mi mamá, mi papá, a mi abuelita, a mi tío Mabe, a mi prima mía, mi tía. Chayo, a Marcito, a Juan Carlos, a Rubí, mi amiga, Rubí sus hijos Mariel y Gama, a todas las personas que nos están escuchando y a toda mi familia. Ay, Ay Dios. Hasta nos cansamos. <ríe> sí, exacto. Y nosotros...
5: Queremos agradecer a todo el equipo de producción, Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Lidia Ortiz, que están ya listísimos por aquí, y por supuesto a nuestro ingeniero en cabina, Andrés Ramírez. Ah, ¡Ay, no se me han olvidado los saluditos! Saludo para Mini Santi, para Alex, para Blanquita, les mando muchos besos. Mili, Ricky, ¿qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Jocus Pocus...
1: En este programa nos encanta leer... Y por eso, nuestra
4: primera entrevista se convertirá en un vagón literario.
5: El tren es un libro que puedes leer en dos lenguas distintas, y nuestra invitada especial no, nos hablará sobre él.
1: Algunas veces las matemáticas pueden parecer otro idioma. Por eso, en
4: nuestra sección del personaje histórico, platicaremos con Albert Einstein.
5: Wow, Mucha ciencia, trenes y libros, pero... ¿y la música?
1: Tus deseos son órdenes, porque nuestra tercera entrevista se llenará de dulce con... ¡The Chocolate Jazz Band! Hicen las velas, preparen el chocolate y sus preguntas para Albert Einstein. Porque
5: ya empezó...
1: Focus, ¡Focus! Mano
3: derecha o mano izquierda, con la que quieras, ponle la canela al la alicuador.
5: Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular.
4: Facebook con nosotros ingresando a Jocus Pocus Unam, regálanos un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina.
1: Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba jocuspocus-unam, presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad. Oigan, chicos, ¿les gusta la poesía, Mili? Ay, a mí me encanta. ¿Y te gustaría
4: ser poeta? Sí. ¿Jugar con las palabras y hacer rimas espontáneas?
1: ¡Claro! ¡Perfecto! Porque tenemos una canción para ti. Escuchemos una niña llamada Juanita. Pon mucha atención a la letra. Érase
3: una vez una niña sin igual. ...que a todo el mundo asombró por su forma de pensar. Su mente era una cometa, girando por las alturas... ...siempre buscando respuesta, cuando aparecía la duda... ...Juanita tenía por nombre, esta niña concienzuda. Pero por aquellos días había gente que pensaba... Que corresponde a las niñas permanecer calladas Hablar es asunto de hombres Las niñas bien educadas Escuchan en silencio Y no interrumpen las charlas Pero Juanita era lista Y nunca se callaba Pero le pasaba lo mismo que nos pasa a todos Cuando queremos hablar y hablar y hablar Que nos dicen los papás que ya que... También ella le decía lo mismo, le decía Juanita ya estate quieta, que no te puedes quedar Un momentito sentada y callada sin preguntar Pero Juanita no tiene tiempo para descansar El universo es inmenso, lo tiene que descifrar El universo es inmenso, lo tiene que descifrar En el mundo de los libros halló Juanita la forma de darle rumbo y sentido al curso de sus neuronas y supo de tantos temas que hasta los sabios del pueblo leyeron sus poemas y le pedían consejo pero ni con todo eso pudo inscribirse a un colegio. Con el paso de los años la llevaron a un convento Para ver si entre esos muros callaba su pensamiento Pero cuando el alma es libre no existe poder que pueda Ponerle ese rojo al mundo infinito de las ideas Juanita siguió pensando y escribiendo sus poemas Y la gente le seguía diciendo esto que nos van a acompañar con sus palmas Juanita ya estate quieta, que no te puedes quedar Un momentito sentada y callada sin preguntar Pero Juanita no tiene tiempo para descansar El universo es inmenso, lo tiene que descifrar Ayúdenos El universo es inmenso, lo tiene tuvieron tanta fama los escritos de Juanita que se fueron hasta España y allá se volvió noticia y su nombre es ahora sinónimo de virtud porque Juanita se llama Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juan Inés de la Cruz.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam! ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¿Tres al aire. Ahora va la entrevista.
5: Y bueno, sirva doña Sor Juana Inés de la Cruz para recordar que ayer fue el Día Internacional de la Niña. Sí. Que este año fue dedicado a la educación. ¿Por qué creen que es importante la educación, mil?
4: Bueno, yo creo que es importante la educación porque así puedes conseguir más trabajos Y y también te ayuda muchísimo en la vida a aprender más cosas
5: Sobre todo para las niñas que luego tienen menos oportunidades para los niños Ricardo, ¿por qué crees que es importante la educación para las niñas?
1: Pues porque pueden ser más cultas, es más fácil conseguir trabajo eh, Pues todo es más fácil si tienes educación
5: Muy bien Y bueno, pues ya escuchamos que Sor Juana Inés de la Cruz fue una poeta maravillosa
1: ya cuando sea un poco más grande puede entender sus poemas. Algunos son complicados. Mientras, ¿qué te parece empezar a, entr- a entrenar nuestros ojos para leer poesía? Me encantaría y conozco a alguien que puede ayudarnos.
5: Nadia López García es una poeta mexicana y ensayista y nos platicará de El tren, un libro de poemas en Tun Sabi y español. ¿Sí lo pronunciamos bien? Lo pronunciaron muy bien. Bienvenida. <risa>
6: uh, ¡Qué gusto!
4: Bueno, primero, primero que todo queremos preguntarte, ¿por qué es importante rescatar las lenguas indígenas?
6: Pues, mira, las lenguas indígenas en México eh, actualmente tenemos 68, más el español 69. Wow, 68. Podemos decir que tenemos 69 lenguas mexicanas. Wow. Sin embargo, las lenguas originarias, eh, que también se conocen como lenguas indígenas... Eh, desde 68-31 van a morir en 5 o 10 años más o menos, según el Inali. Entonces estamos hablando que eh, prácticamente en unos años nos vamos a quedar sin un universo lingüístico y sonoro para escuchar en México. Eh, somos después de la India el país que tiene más lenguas originarias. Entonces la importancia de escribir eh, en nuestras lenguas, en este caso el Tunsavi, el mixteco, pues es vital porque eh, es un granito de arena para que esas lenguas no mueran.
1: Sí. Oh.
6: ¿Por qué lo escribiste en tun sabi español? Pues lo escribí en Tunzabi eh, porque es mi lengua eh, inicial, digamos. Es eh, una lengua que yo aprendí a partir de los ocho años. No la aprendí desde bebé, a pesar de que yo nací en, en la comunidad mixteca. Porque mis padres emigraban eh, constantemente a Baja California. No sé si sepan por dónde está, que es hacia el norte del país. Casi, casi eh, en la frontera ya con Estados Unidos. Uh-huh. Eh, todos los años niños, niñas, papás viajan hacia esos campos de cultivo. Y pues yo viajé junto con mis papás. Entonces los primeros ocho años de mi vida fueron allá y mi lengua primera fue el español. Sin embargo, cuando regresamos eh, a mi comunidad, que yo soy de la comunidad de Caballo Rusio en Oaxaca, eh, pues aprendí la lengua y realmente ya toda mi vida fue en mixteco.
4: Ahora nos nos andabas diciendo como el tun, más bien mixteco. Entonces quiero saber el tun sabe es lo mismo
6: que el mixteco o tiene alguna diferencia. Eh, Es lo mismo, eh, muchas de las lenguas originarias están nombradas desde el náhuatl. Por ejemplo, eh, mixteco es una palabra náhuatl que significa gente de nube, Eh, pero nosotros en nuestra autodenominación, es decir, cómo nos nombramos nosotros desde nuestra propia lengua, es Tun Sabi, que significa eh, Tun es lengua y Sabi es lluvia. Entonces nosotros eh, digamos que hablamos la lengua de la lluvia y somos los Ñu Sabi. Ñu es pueblo Mm. y Sabi es lluvia, somos el pueblo de la lluvia.
5: Bueno, a ver, solo para que nos quede así súper clarísimo,
6: ¿cuál es la región mixteca? La región mixteca, eh, podemos, si si nos imaginamos un gran mapa, como los mapamundis, o más bien los los mapas que luego coloreamos en la escuela, eh, la mixteca está entre Oaxaca, Puebla y Guerrero. Esa es la región de la mixteca, la comparten estos tres estados. ¡Wow! Sí, es bastante.
1: mucho.
6: ¿Cuál es la diferencia entre un idioma y una lengua? Pues mira, si nos vamos a cuestiones ya digamos eh, muy puntuales, lingüísticas... eh la diferencia es que un idioma eh, la hablan una mayoría de personas y tiene ya un sistema digamos gramatical, sintáctico ya muy estructurado Eh, también muy muy estructurados y las lenguas digamos eh, son apenas eh, apenas está haciendo su sistema gramatical, su sistema lingüístico, su sistema sintáctico y la hablan un menor número de personas, sin embargo aquí en México muchos estamos trabajando y luchando para que las lenguas Originarias sean también reconocidas como idiomas. ¡Oh! Ahora
4: cuéntanos. Eh, ahorita nos estás explicando más bien el TUN porque es tu lenguaje, pues, tu lenguaje natal y del español. Pero aparte de estos lenguajes que nos estás enseñando, ¿qué
6: otras lenguas se hablan en México? Pues se hablan en México, lenguas mexicanas hablamos eh, 68. Entre ellas, por ejemplo, no sé si han escuchado el zapoteco, sí, el claro. mije, el náhuatl, que es la lengua que más sí. hablamos en uh-huh. México. De hecho, usamos muchas palabras en náhuatl que a veces no nos damos cuenta, como aguacate, chocolate. Sí. Son palabras que tienen su raíz náhuatl. Chocolate eh, que
5: significa que nadie, perdón por la interrupción.
6: Pues exactamente, no sé qué signifique porque no hablo náhuatl, pero sí sé que tiene su raíz en, en la lengua náhuatl. Habría que dejarlo de tarea, que les Va. parece a la audiencia. Sí. Nos encanta <idea>. Entonces, bueno, ya sí tenemos 68 lenguas, eh, no me sé todas cómo se llaman, claro, pero sí. también eh, podría ser la tarea de buscar, saber mínimo cómo, cómo se llaman. Lo importante aquí también sería eh, saber cómo suenan. Sí. Eso, qué bonito. Pues entonces sí.
4: los radioscuchas que nos están escuchando, si quieren saber, pues vayan a buscar y llámenos, denos una llamadita Andale, que, nos a a que nos
5: digan cómo suena, que nos lean en alguna Exacto. de estas lenguas. <risa>
1: o también que nos puedan explicar algunos de sus nombres, alguna palabra o algo así. Sí. Pero bueno, ¿tú cuántos idiomas o lenguas hablas y cuáles son?
6: Pues mira, eh, hablo el tunzabi, bueno el mixteco, uh-huh. pues el español, eh, hablo catalán y pues bueno, un basiquísimo de inglés y pues bueno, uh-huh. esas son digamos las que, las que en las que más o menos me muevo. Eh, pero justo la importancia de ser bilingües Muchas veces en México decimos Soy bilingüe y pensamos en español, inglés Español, Solamente. francés, Ajá. español, italiano Pero por qué no pensar soy bilingüe Nahual, español, mixteco, español Francés, sí. español Además entre más es lenguas ser. aprendamos Como que nuestro cerebro Trabaja más rápido y puede aprender más Entonces Más, eh, vocabulario. más vocabulario Y es más fácil eh, aprender idiomas cuando relacionamos palabras por Ser ejemplo.
1: más culto
6: también. (risa) Nadia,
5: un pajarito nos dijo que hoy presentas el tren en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, cuéntanos.
6: ¡Wow! Bueno, lo presentamos mañana a la Ah, una, así que hay tiempo, los que nos están escuchando, eh, tienen tiempo de ir mañana a la una de la tarde en el escenario infantil de la Feria del Libro del Zócalo, vamos a presentar Tikushika, que es el tren, Eh, vamos a tener hay unos poetas eh, y narradores invitados para que puedan dialogar sobre el libro, y pues bueno, haber lectura, entonces se va a poner muy bonito, así que vayan. Muy bien, mira,
5: ya nos eh, hicieron parte de la tarea, ya tenemos menos. (risa) Chocolate significa agua amarga, recordemos que en la época prehispánica se bebía con agua y no con leche porque existían acá las vacas, entonces ya nuestra querida chocolatera, (risa) Ay, es que se me hizo a la boca. María Emilia Beller ya nos resolvió parte de la tarea. Oye, háblanos un poco de las ilustraciones, Nadia, por favor.
6: Pues las ilustraciones están a cargo de, de Cuauhtémoc Huesca, que es un ilustrador eh, veracruzano. Él es un hombre que justo habla la lengua náhuatl. Y eh, él me acompañó en mi primer libro. Este es mi segundo libro. Y realmente, eh, cuando yo le mandé los poemas, y se los mandé solo para que los, los viera, para que me diera una opinión, este, pues me regresó el libro ilustrado. Wow. Entonces yo dije, no, realmente esto tiene que estar eh, publicado y Almadía eh, pues se, se aventó, digamos, a este vagón del tren y nos dijo, lo publicamos nosotros. Entonces para nosotros fue una gran alegría porque pues Almadía es una un editorial muy importante, eh, con muy buen sistema de distribución. Y pues bueno, las, las ilustraciones realmente... Digamos, son parte del libro, son como como uh-huh. dos dos pescados, digo yo, que van ahí moviéndose porque el libro eh, funciona en un mundo muy acuático, muy verde, muy, muy lechoso, digamos. Bueno, tú nos
1: estabas contando que este es el segundo. Cuéntanos, por favor, ¿cuál fue el primero? El
6: primer libro también eh, es bilingüe, se llama Ño eh, Tierra Mojada, y pues bueno, este libro se enfoca más a poemas escritos con mujeres y para mujeres. ¡Ah, qué bonito! Entonces, ah, este, justo hace rato que hablaban sobre que las mujeres a veces tenemos menos oportunidades, es okay. cierto, no solo en, en, en el trabajo, en la escuela, sino en muchos espacios, y este primer libro mío aborda eso, Cómo nos vemos las mujeres desde la migración, desde cuando queremos eh, trabajar quizá en cosas que no son muy eh, usuales para mujeres. Entonces, este primer libro aborda, digamos, el papel de la mujer.
1: A que las discriminan.
6: También. Y te tengo, se podría decir,
4: depende, dos preguntas. <risa> la primera es, en tu pasado libro este, en tu pasado libro también fueron poemas y, y si no... Entonces, ¿cómo se te ocurrió que crearas poemas en dos idiomas en vez de que normalmente, como luego lo hacen, más bien escriben un libro sobre las lenguas indígenas? ¿Por qué se te ocurrió nada más hacer un poema de las lenguas indígenas?
6: Bien, pues el primer poemario eh, eh, son poemas que están en ambas lenguas y, digamos... eh, Mi otra parte, digamos, es un poco el ensayo eh, y justo ahí he abordado el trabajo sobre las lenguas y sobre el análisis de de lenguas y también sobre eh, espacios como la discriminación, como el racismo. eh, Y bueno, este libro eh, nació, digamos, un poco eh, pensando en niños. En lenguas originarias tenemos pocos libros publicados y de esos pocos libros publicados son mucho menos pocos los que son para niñas y niños. Aparte, bueno, mi formación es, eh, soy pedagoga de formación y actualmente eh, colaboro en en Alas y Raíces Nacional, entonces eh, pues realmente convivo con niñas y niños Ah, todos los días y eh, pensaba un poco en este poemario que también surgió de un taller literario que di con niñas y niños desde seis años hasta 13, 14 años y me daba cuenta que como eran ellos también migrantes y yo también fui migrante de niña, me di cuenta que es un tema que muchas veces no hablamos con los niños muchas veces los papás se mueven de un lugar a otro y a los niños es a los últimos que les preguntan qué sienten qué extrañan, qué les da nostalgia si quieren volver a su casa donde están sus abuelos, sus tíos entonces por eso pensamos un poco este libro
5: Está padrísimo. Y para que se den una idea de lo que va a haber mañana en la presentación en la Filzócalo a las 13 horas, le vamos a pedir a Nadia que se vaya hasta donde está el poema número 7. Lo está buscando, lo está buscando. De hecho que Ay, ah, <risas> ella lo tenía apartado. Y le vamos a pedir a ella que nos lo lea en lengua. Tunzabi. Tunzabi.
6: Shaku. Kamachikui. Ishikashi tikushika tiku shiká, si tu me shini, kashi, nshiká yutza, ntakakita tatza kuaki se kashi, me se escucha. El traqueteo del agua, el paso sonoro del gusano de metal. Por estas tierras donde las nubes besan mi frente como si me dieran una bendición. En hoja de plátano envuelve tus pies para que regreses pronto, mi niño, dice mi madre. Wow.
5: <risa> pues qué bonito, de verdad, no se pierdan esta presentación mañana a las 13 horas en la lo que además hay eventos padrísimos en esta feria del libro. Y pues Nadia, gracias por venir a compartir esto tan bonito para todos los niños de Hocus Pocus y esperamos que pronto vengas y nos hables de la migración
6: Claro que sí, con gusto y pues qué bueno que estamos aquí abriendo espacios yo estoy muy contenta, eh, muy emocionada y pues claro, estamos siempre eh, a la puerta cuando, cuando decían invitarnos y pues un fuerte abrazo y nos vemos mañana en el Zócalo a la una. Muchas gracias Nadia Y a
5: ti Ricky, ¿te gustaría aprender otras lenguas o idiomas?
6: Me
1: encantaría, porque a veces me pregunto, ¿qué pasaría si viajo a otro país y no entiendo nada? Bueno, hay
4: muchos lenguajes para comunicarte. Harías muchos amigos. Conozco una canción justo para ti. Escuchemos Ritmo del Mundo, de Arley Her.
7: Hay tantos idiomas en el mundo, gente que habla inglés o portugués. Otros hablan chino, japonés, taikano, hawaiano, italiano, francés, pero hay un idioma universal que nos mueve a todos por igual. No tiene fronteras, no existen barreras, la música nos une, vamos a cantar. China, yang che, hui ¡Rusia! ¡Muy chido en Brasil! ¡Muy de en Brasil! ¡Vale, papi, briets, toba! ¡Privi, privi, priviets! ¡Nos están y casachos! ¡Nos están casachos! ¡Muy tan suy, muy tan suy, muy tan suen! hasta lo que... Brasil. ¡BRAZIL! ¡Vos todos los ritmos, los tambores, puxéis y coques, no carnaval! ¡Nos brasileiros somos unidos! ¡Nos gostamos y cantar y danzar! Culturas y costumbres diferentes, maneras de bailar y de expresar. En cada país un nuevo ambiente: España, Grecia, Egipto, Alemania o Paraguay. Pero hay un idioma universal que nos mueve a todos por igual. No tiene fronteras, no existen barreras. La música nos une, vamos a cantar. ¡Alemania! y México, México es muy lindo, dice la canción con el corazón alegre. Toca el mariachi, este rico son y eso siempre nos divierte. Si eres mexicano te quiero decir, siéntete muy orgulloso. Baila, canta, ríe con esta canción, es un ritmo contagioso. Pero
0: hay un idioma universal Que nos mueve a todos por igual No tiene fronteras, no existen barreras La música nos une, vamos a cantar Vamos a cantar ¡Ey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus y en Facebook Hocus Pocus Unam Chispas, radios y centellas Estás en hocus Pocus Conocen un poquito más De personajes que dejaron huella Ahora sigue La entrevista histórica
5: sabemos que hay más lenguajes que el lenguaje escrito, como
4: el lenguaje corporal. Las matemáticas también pueden ser otro tipo de lenguaje, ¿no?
5: Claro, y hablando de lenguajes numéricos, ¿estás lista para nuestro siguiente entrevistado?
4: Démosle la bienvenida a nuestra querida sección El Personaje Histórico. ¡Eh! ¡Uh! Hoy nos acompaña Albert Einstein. ¡Bienvenido!
1: ¡Bienvenido! Muchas gracias. Pues mi nombre es Albert Einstein, nací en Baviera, Alemania, el 14 de marzo de 1879. Hablo cinco idiomas, tengo seis profesiones. Matemático, inventor, autor, filósofo, maestro y físico teórico. Inventé el efecto fotoeléctrico, o sea, un panel solar. ¡Guau! Wow. 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 Cuéntanos. ¿Por qué no hablas hasta los cuatro años? Porque me tomé el tiempo de aprender a hablar correctamente, ¿sabes? A mí no me gustaba um, decir las palabras mal. ¡Ok!
5: Oiga, ¿y por qué le gusta tocar el violín?
1: Pues porque me relaja y en conciertos puedo apoyar a la caridad, como a niños pobres. Ah, ejemplo. entonces daba conciertos de violín. Sí. Wow. Ah.
4: Cuéntanos. Había escuchado yo que no había aceptado algo muy importante.
1: ¿Por qué no aceptó ser presidente de Israel? Pues porque ya soy viejo y no, no soy la persona adecuada para el puesto.
5: Bueno, pero tenía mucho conocimiento, mucha cultura, mucha sabiduría. Podía tomar muy buenas decisiones. ¿Le parece que no ser el presidente fue la mejor decisión?
1: Puede ser porque tal vez me dio más tiempo para dedicarme a otras cosas Muy bien Oiga, ¿y por qué en una fotografía aparece mostrando la lengua? Pues porque estaba tan cansado de de posar para los fotógrafos Así que me quedé con la lengua afuera Y de hecho yo mismo la mandé imprimir para enviárselo a mis amigos. Y aquí tienen una a ustedes porque son mis amigos. ¡Ay, muchas gracias, señor Alberensen.
5: Aquí vamos a ponerla para que todos nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook Live chequen que tenemos ya la fotografía. ¡Ay, no se puede, no se puede, no se acomoda! Bueno, aquí ya la vieron, pero ahora háganoslo en vivo, por favor.
4: ¡Claro! Mm. <risa> Ahora, cuéntanos, ¿por qué te convertiste en una persona tan
1: representativa? ¿Por qué eres tan famoso? Por mis certificaciones sobre el efecto fotoeléctrico, o sea, más o menos para que yo entiendan, un panel solar. De hecho, gané el premio Nobel de la Física debido a esto. Y traigo mi medalla. ¿Quieren verla? Por favor. Sí. Wow. wow,
5: bueno, los que nos están viendo podrán checar la medalla de Albert Einstein pero los que no, es una enorme medalla dorada que tiene, pues, Alfred, Alfred Nobel y que tiene unos números ahí extraños de matemáticas que no logro entender, <risa> pero que seguro nuestro personaje invitado de hoy sí entiende, por eso ganó ese premio. Exacto.
4: <risa> ¿Y por qué más eres famoso?
1: pues también por eh, la teoría pues también por mis teorías por ejemplo um, hay una teoría que tengo que es sobre el movimiento si cuando hace cuando hay falta de gravedad por ejemplo un astronauta moviéndose en la luna mire ¡Wow! qué interesante oiga y qué es un panel solar por cierto es un aparato que absorbe luz y la transforma en electricidad. La mayoría de las veces se usa cuando no hay luz, aunque no muchos edificios lo tienen qué mal. ¿Y por qué cree usted que es importante que la tengan? Pues porque si se va la luz, lo pueden utilizar y tener más luz. ¿No creen?
5: Bueno, eso podría ser, pero también porque podríamos ahorrar, ¿no le parece?
1: Sí, puede ser, tanto como... Eh... No sé, electricidad como dinero, Mm puede ser. Además, eh, yo había escuchado
4: que tenías una teoría muy, muy, muy conocida, por la que también te volviste muy famoso, que es la teoría de la
1: la relatividad. Es lo que te estaba explicando, que es la teoría eh, de de algo en movimiento cuando hace falta de gravedad, eh, como el astronauta en la luna. este se mueve por el peso de la nave y su peso que tiene el traje más sumado el peso del mismo.
5: Ya, oiga, ¿sabía usted que uno de nuestros doctores investigadores de la UNAM, muy querido por nosotros, Miguel Alcubierre, tomó como referencia sus investigaciones? No, no lo sabía. Ah, pues yo le platico porque él trabaja la relatividad para estudiar el universo. ...y en particular los agujeros negros... ...y fue inspiración usted para nuestro querido Miguel Alcubierre... ...muchas
1: gracias... ...pues gracias a él que... que pude ayudar con mis investigaciones... ...que eso fue lo que yo traté de hacer con mis investigaciones... ...ayudar a las personas... ...cierto... Todas
4: ...todas las investigaciones y todas las personas son famosas por algo... ...por ayudar a la humanidad y por ayudar al mundo... ...de alguna manera... Ahora, te, te quiero preguntar, no solo de lo que trabajas, sino un poquito ya más sobre tu vida. Cuéntanos un poquito sobre cuando eras pequeño. ¿Cómo te veían las personas? Eras, una, eras un niño
1: listo? ¿Te, ¿Siempre te vieron inteligente mm, o no era el no, caso? No, de hecho, mi profesor de griego dijo que yo jamás sería nadie en la vida porque mi trabajo fue pésimo. Y pues las personas, cuando yo no hablaba, pensaban que jamás iba a hablar y que tenía un problema... Wow. Que no era así. No, no era así. Pero pues mi mamá lo descubrió luego. Pero pues la gente me veía mal y a mí no me gustaba.
5: Por eso se me hace que guardó la fotografía de enseñar la lengua. Tenía como <ríe> ganas de enseñar la lengua desde pequeño, ¿verdad? ¿Don Alberto?
1: <ríe> Puede ser, tal vez.
5: <ríe> Oiga, Albert Einstein, ¿y qué le recomienda usted a todos los niños?
1: Pues yo les recomiendo que siempre ayuden a las personas y que si les gusta algo persigan sus sueños y pues la ciencia es algo muy maravilloso, si se quieren dedicar a eso, háganlo. Oiga, yo creo que podremos
5: rescatar algo más, don Albert Einstein rescatar que no necesariamente tenemos que ser niños brillantes o personas brillantes desde pequeños para lograr nuestros sueños sí. y para hacer grandes cosas, ¿no te parece, Cierto. Emily?
4: Sí, el trabajo lo hace todo, tienes que siempre ir para adelante. Exacto, así como usted que no habló hasta los
5: cuatro años y que de repente el maestro de, de griego, ¿era de griego? Sí. El maestro de griego le dijo esas cosas tan feas. Ustedes... Chicos, no se chicopalen cuando alguien les dice que que están mal o cuando de repente sacan una mala calificación. Como dice Milly, lo importante es trabajar e ir siempre para adelante. Y ya nos dimos cuenta hoy con nuestro super invitado especial que si ustedes quieren hacer algo en la vida, lo pueden hacer aunque hablen hasta los cuatro años o aunque les vaya mal en una clase de, de griego o aunque tengan un pequeño tropiezo por ahí. Cierto. Bueno, pues Albert Einstein... Muchas gracias por venir a compartir su vida con nosotros. Como ya le dijimos, es inspiración para todos.
1: Pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado. No, gracias a ti. ¡Bravo!
5: Oye, Emily, pero Albert Einstein no fue el único genio de las matemáticas. Ni tampoco el más antiguo. Los mayas fueron una de las civilizaciones mesoamericanas que mejor manejaban los números.
4: Orgullosos sabios de las matemáticas.
5: Y antes de escuchar una rolita padrísima, le queremos mandar saludos a Rosario M. Rosal que nos saluda desde dónde crees, Milly? Desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala uh-huh. y saludos a Mari Carmen Vargas y a Armelinda Neri que felicitan a Albert Einstein. ¿Y qué les parece ahora? Sí. También invitamos a Albert Einstein a que escuche esta canción. ¿Te parece? Va. Lo vamos a invitar. Querido Alvarensen, a que escuche Los Mayas de Café Tacuba y
4: Yucatán Agogó.
7: Bailaban, bailaban, caja, ja, pa' arriba y pa abajo, pa un lado y pa el otro bailaban canciones, los más cabezones Movían sus cabezas, sus grandes cabezas Bailaban los mayas el y el arco Y tal fue su fama que ya los aztecas, doltecas y olmecas, mueven sus cabezas las cabezas, para arriba y para abajo, mueve la cabeza, pa un lado y pa el otro, mueve la cabeza, pa arriba y pa abajo.
0: a tu corazón de notas musicales ahora va la recomendación musical
4: Niñas y los niños mayas Para retener tanta información
1: matemática Seguro desayunaban súper bien No le veo otra explicación Seguro que sí
5: Unos taquitos de
1: cochinitas, Sopa de lima Papazules y... ¡Ay, basta, Sil! Mm. Me va a dar mucha hambre Uy, Miguel, pues te va a dar Mucha más hambre porque nuestros Siguientes amigos musicales Aman el chocolate tanto que lo llevan en su nombre. Démosle la bienvenida a Zoe Iglesias
4: Velasco, integrante de The Chocolate Jazz Band. ¡Eh! Bienvenida. Hola,
8: ¿qué tal? Muchas gracias. De hecho, primero saludo a Super Doc. Aquí tienen a Super Doc. yo soy yo.
5: Entonces, de hecho, somos
8: dos integrantes.
5: Dos integrantes. Bueno, ¿Te parece si comenzamos con las preguntas que ya tienen preparadas nuestros claro, amigos claro. para ustedes? Sí,
4: perfecto. Entonces, primero que todo, quiero saber qué géneros tocan ustedes y si nos pueden explicar cuál es la diferencia entre cada uno.
8: Bueno, principalmente es el jazz. Sí, claro. Es como, una, como lo dice nuestro nombre, la introducción al jazz. Y, pero también tenemos un poco de blues, polka. Y la verdad es que todo está basado en una estructura también, digamos, de jazz clásico. Ajá, entonces, pues, pero lo principal es, pues, justamente introducir este género en general. Claro, sí. Para, este, los pequeños.
1: Oh, ¿y por qué cantar principalmente jazz y a los niños?
8: Bueno, porque en realidad todo surgió de que a mí me habían invitado a dar un concierto en una escuela primaria, y yo decía, pues, ¿qué le puedo llevar a los niños que les pueda interesar? Algo más que... El, mi repertorio clásico como pianista y entonces encontré esta música original de una compositora inglesa que se llama Elena Koff y junto con mis otros compañeros hicimos los arreglos para banda de jazz y pues así empezamos primero yendo a escuelas primarias y resulta que gustó tanto, tuvo tan buena aceptación que pues seguimos creciendo y creciendo y aquí estamos ahora Varios años años después, desde el 2015.
1: ¿Y por qué escogieron el nombre de Chocolate Jazz Band?
8: Pues porque a Super Dog le gusta el chocolate y él se lo come todo. Y de hecho, una de nuestras canciones así se llama, Me comí todo el chocolate. Wow, oh, Con mí razón mí Sí. Y pues si sí, es que acá, a quién no le gusta el chocolate, ¿no? Sí, no, cada vez que cuando yo lo escuchara
4: yo me quedaría así de ¿pero por qué?
8: <risa> Ay sí, de hecho al principio en las presentaciones este también llevábamos chocolates Pero luego ya no nos dábamos abasto Me <risa> imagino Sí, no, fue un, no, así como que creo que ya no nos va a alcanzar
4: <risa> Ahora Tú ya nos dijiste que eres la pianista, pero ¿cuántos integrantes hay en la banda y qué instrumento toca cada uno?
8: Bueno, somos seis. Los voy a decir por el orden que van apareciendo en el disco. Porque el disco tiene una historia. Y entonces, conforme van apareciendo, el principal personaje, digamos, es Superdog, que está aquí con nosotros. Y él toca la batería.
2: Él es el baterista
8: que en vivo lo personifica Santiago Chantiri. Y luego viene la narradora, cantante, que es, este, que es una abejita. Se llama Jazz, es Jessie B. Y, y la compañera es Sofía Flores. Luego aparece el gatito saxofonista, eh, eh, Nerdy Cat, pues, Misael Fernández. Eh, luego ya aparezco yo, cuando me recogen en Cuernavaca, que, este, la pianista. Y luego tenemos a la bajista y a la guitarrista que son Pamela Chantiri, que es Peony, una niña que usa amarillo, y Pink, que es Mónica Flores, que usa rosa. ¿Y tú? Yo soy la pianista. Y Pero ya... Ana, no, la, la, ah, bien. perdón, es que no dije mi nombre. Sí, sí soy, yo, yo, yo dije, soy bueno, Polkadot, la mariposa okay. de Michoacán. Ah, sí. Entonces
5: somos seis en total. Seis en total que representan la historia de este disco Cuéntanos la historia este Exacto disco. Bueno, pues es, todo empieza que Superdog
8: vive en Londres Y le encanta estar en Hyde Park Espérame, espérame, con... creo que tenemos ah, sí. una pregunta antes de eso Ah, perdón, sí, sí, sí
1: eh, Bueno, ¿nos puedes contar más acerca sobre Superdog? Por favor Bueno, está relacionado
8: con ¿Sí? la historia bah. Ahí bien entonces bueno. justamente decía que Superdog vive en Hyde Park Ahí junto con su amiga Jazzy B y entonces, pues ahí se la pasan escuchando música y todo el tiempo. Y luego los llaman aquí a la Ciudad de México, que los invitan a hacer una fiesta, y entonces tienen que venir, pero en el camino tienen que recoger a todos sus otros amigos, que son los demás miembros de la banda, ¿no? Tienen que pasar, se se pasan a Estados Unidos, llegan a Nueva York y de Nueva York se van a a Nueva Orleans, donde está Nerdy Cat. Luego ahí bajan, cruzan el río Bravo, pasan a México y entonces van a llegar, van en un tren y van a llegar a Michoacán, okay, a donde ahí estoy yo, la mariposa monarca, y luego pasan a Cuernavaca, donde es la eterna primavera, donde están nuestras niñas que les encantan las flores, y luego ya llegan a la Ciudad de México aquí con todos los amigos. Y pues bueno, básicamente es así va contando Cómo se encuentran y todo lo que tienen que
5: pasar en el viaje. Porque luego Super Doc se enferma de tanto chocolate que se come y así. Super Doc, para los que no nos están escuchando, es un pato precioso, aquí amarillo, con su trompa. Su eh, pico, naran- color naranja. naranja. Pat- Ajá, las patitas de qué color también. Chujitos
1: kawaii.
5: Exacto. Él es Super Doc.
4: Ahora cuéntanos justo más sobre Superdog, regresando a él. Este, en la canción justo de su nombre Superdog, hay este está él como el pato de Hule. ¿Cómo logran que un pato de Hule se convierta en un instrumento? Bueno, en
8: realidad es que, pues es su personaje, ¿no? Entonces, con la imaginación es que. Bueno, entonces que este pato, de hecho hemos. Cuando somos las, son las presentaciones en vivo, pues nosotros nos disfrazamos, nos personificamos como, como ellos para que... Pues era una manera de poder pues presentarle estos instrumentos a, a los niños, como, como en el concierto didáctico. Entonces, de hecho quiere una botarga más grande para poder sentarse en la en la batería. Y entonces... Pues sí, se supone que Super Que es el baterista y entonces Ajá. ahí va, va con los demás amigos. Y en su primera canción, este, pues justamente por eso dice... Me gusta vivir en el lago, estoy aquí muy feliz. Bueno, eso es parte de, de la letra de algunas canciones.
4: Ahora también te quiero preguntar, sus canciones, aunque aunque aquí justo todos son mexicanos... Y, se, y va explicando cómo van pasando por México... Están en inglés. ¿Por qué razón se les ocurrió hacer hacer el jazz en inglés? Bueno, porque como decía originalmente, eh,
8: las piezas vienen de una colección de la compositora Elena Koff, que ella es inglesa, que esa colección se llama Gilead y, y Jazz. Y entonces la letra en realidad de esas canciones es de ella. Entonces, pero ella no hizo la historia, ni conectó ni, ni los personajes, solo, ella solo pensó a Superdog y a Nerdy Cat pero no en forma de historia, nada más como uh-huh. canciones aisladas y entonces pues ya nosotros hicimos lo, todos los arreglos y pues por eso se respetaron las letras en inglés, porque en realidad no son tantas de nuestro disco que tienen son 13 canciones, en realidad son como 5 las que tienen letra Sí. Entonces, y, y la verdad es bastante sencillo, pero pues como está trasladado aquí a México, por eso decimos pues, toda la historia en español y luego pues las, si las traducimos el nombre de las canciones. Y bueno, parte de lo que queremos hacer este, después es hacer una narración en inglés, dis- una uh-huh. segunda edición del disco con narración en inglés, para que pues también se pueda expandir un poquito más y pues salga de, de México y llegue a, a Elena.
5: Oye, Ricardo Velázquez nos escribe en Facebook y nos dice, ¿qué gran propuesta musical? ¿Dónde los podemos ver?
8: Bueno, ahorita pueden escuchar toda nuestra música, uh-huh. ¿sí? en pues, todas las redes digitales, su favorita Spotify, Amazon Music, Deezer, SoundCloud, así como, como gusten. Eh, ahorita estamos, de hecho mañana tenemos una presentación privada y, este, y estamos yendo a, a escuelas. Uh-huh. ¿Sí? entonces Ahorita no hemos estado este tan público, eh, pero igual si nos quieren invitar a, a algo, pues con mucho gusto ahí no, nos pueden contactar. En, eh, las sociales, en las redes sociales, que los sociales, encuentran como. Este, tal cual así, Chocolate Jazz Band, en Instagram y este y en Facebook. Y, es, y bueno, también tenemos nuestro canal de YouTube, ahí a, donde pueden ver algunos videos de, de cómo es el show. Y pues sí, no, sí nos quieren invitar ahí. Pues están plan- estamos planeando ver qué se hace para Navidad.
5: Ah, muy Tiene bien. que haber algo,
8: algo en oh. Navidad, pero pues por lo pronto,
5: pues hay que nos busquen. Ahí podemos seguir su música, el espectáculo. Exacto. Si nos encanta, podemos ponernos en contacto con ustedes. Claro, claro, yo siempre respondo. Yo soy la que responde. Perfecto. Sobe. ¿Y dónde podemos conseguir el disco? Bueno, el
8: disco ahorita este solo se consigue en las presentaciones o me tienen que contactar. ¡Ah, muy bien! Ajá, sí, y pues ya
5: sería entrega personal conmigo Lo cual está padrísimo Porque además reciben un poquito de... Bueno, reciben el disco y un autógrafo
8: Claro, claro Y lo padre del disco Que es la diferencia de escuchar la música en digital Porque en Spotify y en todas las redes Solo escuchan las canciones en sí uh-huh. Pero el bonus del disco Es que viene la narración de la que, que presentamos ahora sí que en los shows y aparte tiene un arte precioso que el, hicimos un mapa uh-huh. que es el mapa del viaje donde ¿De van recorriendo exacto y entonces de ahí se ven los perso- de ahí pueden ver a los personajes de, de a dónde van a llegar y todo uh-huh. y pues sí esa es la idea de para que pues puedan seguirlo y todo entonces bueno ahí se, pre- se presentará el mapa uh-huh. y este ajá. ¡ah! ¡qué padre! ajá Wow. Ajá. Entonces ahí está. Entonces
5: eso es este, pues el bonus del, del disco físico. Claro. Además que bueno para algunos todavía sigue siendo importante tener el disco físico y poder abrirlo y colocarlo. De y hecho, sí. De hecho por eso empezamos este.
8: De hecho por eso surgió la idea del disco porque como comentaba originalmente. Pues no planeábamos hacer el disco. Todo surgió porque nos invitaron. Y como tuvo tan buena respuesta, no, entonces la gente decía oigan, ¿dónde los podemos escuchar? Escuchá, claro. escuchar Y varios programas también nos dijeron, pues deberían sacar un disco, señores. este Nacho Casas fue el pri- uno de los principales que nos presionaba para que... abrazo Nacho saquen. Casas. Hola, Nacho Casas, mucho gusto. Para sal- para que hiciéramos el disco. Y entonces, bueno, gracias a esa iniciativa fue que dijimos, no, entonces esto lo tenemos que hacer. Y en físico, porque... Oh entonces por eso nos tardamos un ratito en sacarlo porque fue buscar desde la ilustradora que sacara nuestros personajes Diseñar,
5: diseñar y pues la grabación y todo Pues está padrísimo, ya saben, Chocolate Jazz Van lo pueden encontrar en sus redes sociales, que si no tomaron nota, pueden buscarla en nuestras redes sociales, ahí ya está (risa) todo (risa) compartido, para que todos seamos amigos y todos tengamos la misma información, ahí pueden seguir toda su música, pueden contactar a Zoe para tener su disco en físico, además, claro. autografiado con abrazo y claro, toda la cosa. Claro, Lleva esto, de hecho plus. nos encanta
8: y luego compartimos siempre así yes, yes. Las, las fotos en, de, de todos nuestros fans ahí, todos felices. Ahí, con, <risa> uh, hola, música y todo. <risa> pues hoy muchas gracias. Oh, gracias por invitarnos,
5: estaba muy emocionada aquí por poder venir con ustedes. <risa> ¿Y qué te parece si para despedirnos ponemos una super rola que se llama Super Doc? Vale, vale. <risa>
7: Yeah, I'm your friend.
0: radios y centellas estás en hocus pocus bueno
5: y qué les parece si después de disfrutar de esta rolita con super doc le decimos a carmina y a zin que por supuesto no nos hemos olvidado de ellas que nos ponemos en contacto con ellas esta semana que los lunes hacemos planeación y las vamos a llamar muy pronto y bueno milly tiene preparada una sección final para ustedes.
4: Sí. Antes de irnos y antes de todo, queremos darle un saludo a Albert Einstein, alias Ricky.
1: ¿Cómo te sentiste al hacer Albert Einstein? Eh, pues... A mí me encanta la ciencia y pues para mí es un ídolo Albert Einstein y por eso lo escogí. Así que... Fue muy padre e interesante hacer Albert Einstein. ¿Qué es lo que más te interesó sobre buscar sobre su vida? Pues, había muchas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, que tenía tres nacionalidades, que hablaba cinco idiomas. Sí. Y, pues, no sabía que de pequeño, eh, pues, no era no era el mejor de los alumnos. Sí, tenía sus problemas en la escuela. ¿Y tú igual tienes problemas en la escuela o has tenido o no? Bueno, tú sí eres estudioso. No, pues a mí sí me gusta esforzarme en la escuela. Eso. Porque, pues en la escuela, en mi escuela siempre dan medallas y a mí siempre me ha gustado ganármelas y siempre me esfuerzo en la escuela. Muy bien, y ahora cuéntanos, de, eh, ¿por
4: qué te interesa tanto la ciencia? ¿Por qué sientes que es un personaje tan... Rec- tan importante para la ciencia
1: pues Albert Einstein fue el personaje más reconocido en Alemania el más famoso en el siglo XX y pues la ciencia, no sé, a mí me gusta, me gustan las matemáticas, me gusta hacer experimentos. En tercero de primaria eh, yo iba en el club de ciencias y en mi escuela eh, y abrimos un ojo, un corazón y estuvo muy interesante. Wow, wow
5: qué cosas. Sí. Oiga, antes de despedirnos porque el programa se está terminando queremos mandar un saludo mega especial. Para Alison, que mañana cumple seis años y que nos escucha desde Milpalta, de parte de Michelle Rivas. Querida Alison, te mandamos un abrazo enorme y ahorita vamos a cantar unas mini mañanitas. Una, dos, tres. Estas, Estas son, son las mañanitas, mañanitas que cantaba el rey David, hoy por se ser día de tu santo te las cantamos aquí. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, Alison! ¡Nos guardas pastel! ¡Te mandamos besos! Y ahora sí, chicos, ha llegado la hora de despedirnos.
4: ¡No! Bueno, yo me despido. Muy triste de que el
1: programa se acabó, pero ya saben, nos vemos en tres semanas. Pues este programa para mí fue uno de mis favoritos. Me encantó interpretar a Albert Einstein, entrevistar a, pues... A Super Duke Y pues les mando muchos saludos Y estoy muy contento de estar aquí Yo soy Silvia
5: Me despido de ustedes con un sonoro beso Y nos escuchamos la próxima semana Adiós Bye. Hasta luego
0: Radio UNAM presentó ¡Vamos,
2: vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños Usan la magia de su imaginación